0: 弟兄姐妹，早安！今天我的题目是《莫从别的福音》。在过去半年，教会走过以赛亚书，虽然很不容易，讲的跟听的都觉得很困难，但是这卷书帮助我们了解上帝救恩的预言。这个预言在他儿子耶稣基督的身上。完全的应验。基督降世为人，为赎我们的罪，死在十字架上。他又从死里复活，为教我们称义。赦罪和称义是救恩两个非常主要的内容。赦罪跟称义是救恩里面。非常重要的两个内容。从今天开始，主日的信息要继续走加拉太书和以弗所书，但是到今年年底十二月开始，一直到明年的十一月，教会在主日信息的经文主题上面会做一个变革。教会将要选用经课的方式来安排讲到的经文和信息。经课的方式主要就是配合教会的节期来安排相关的经文和适当的主题。过去我们安排福音书在下半年讲到的时候，每到十二月。其实我们在面对圣诞 节， 可是我们常常要讲到耶稣受 难， 也就是我们的讲台主题跟我们所处的时间是有一点冲突的。为了改变这样的一种关 系， 所以教会决定从今年年底开 始， 我们就配合教会的节 期， 走经课的方式。这个方式每个礼拜有四段经文。在讲员自己的领受当中，选择一段主要的经文来讲。这个方式三年一个巡回，到第四年又从头开始，所以对讲员来说也是一个挑战。因为今年讲完了，第四年又是同样的经文，这就考验一个讲员在不同的经文范围当中，我们如何的来传讲。同样的信息，金课原来就是教会传统的讲道方式，但是从十六世纪改教以后，整个的基督教会慢慢的在做讲道上的调整。经卷讲道是一个主要选择的项目，就如同我们现在安排的模式。但是，其实很多的教会或传道人喜欢用神学主题式的讲道。当然，传道人个人研经的心得，或者配合时事所发生的，选择适当的经文来传讲信息，也是许多传道人所喜欢和熟悉的方式。信友堂。从二零零一年开 始， 经卷讲道的方 式， 到现在已经二十四个年头。经卷讲道已经成为信友堂现在八间教会共同的一个模式。或许我们采用不同的书 卷， 但是方式是一样的。东福。今年迈入第四年，我们也在祷告，盼望在讲到的安排、经文、主题上面能够有一些新的想法。所以我们将从今年年底开始，选用经卷讲、选用经课讲到的方式来做一些调整。很感谢主，也谢谢孙宝林牧师。在今年的十月二十八日，他要特别为金课讲到这件事情有一个专题的分享，鼓励弟兄姐妹，你可以把这个时间先预先定下，保留十月二十八号星期六，我们一起来聆听，也明白金课讲到到底历史和它的意义，还有为教会带来的。优点建造是什么？加拉太书是所有保罗书信里面他写的第一卷书。写作的时间应该是在《史徒行传》十五章耶路撒冷会议之前，时间相当的早。收信者加拉太教会。也应该是保罗第一次旅行步道所去过的南加拉泰的几个城市，比如说特比、路斯德、以哥念，这是我们读使徒行传的时候我们熟悉的地方。保罗为什么要写这一卷书呢？一开始，刚刚我们所读的经文，我们就能够掌握到重点。也就是后来的教会受到犹太背景的假教师传递不同的福音搅扰他们。这所谓不同的福音，别的福音就是他们所传讲的，要在保罗所传的福音上再加上律法。犹太人本来就是一个。要求自己恪守律法的民族，保罗所传的福音并不是丢弃律法，而是神在律法之外，借着福音已经成就上帝的意。保罗传的是这个福音，但是犹太人无法摆脱这千百年来守律法的习惯，他们觉得守律法还是重要的。所以，仍然要在保罗所传讲的福音上再加上律法。加拉太书就是保罗坚持音信称义福音的教导。保罗坚持音信称义福音的教导。它的主要内容其实跟罗马书是互相呼应的。当然，在这卷书里面。保罗也为他使徒的身份来做辩护。各位，你读不同保罗书信的时候，你都会发现很多教会或很多的弟兄姐妹，其实对保罗使徒的身份是有质疑的，甚至包括哥林多教会对保罗使徒的身份都非常的质疑。我想有一个非常重要的原因是。保罗所传的福音和犹太传统的信仰截然不同。那十二位使徒，耶稣所选的那十二位使徒，包括保罗，其实都是犹太背景的人。那些仍然留在犹太背景的基督徒。对于保罗使徒的身份，其实是质疑的，因为他不像那十二个使徒跟随耶稣三年半的时间，所以保罗使徒的身份常常受到质疑。保罗怎么样去陈述或者解释或者证明他使徒的身份呢？从不同的保罗书信里面，我们就可以很清楚地看到。保罗对自己使徒身份的一个解释，在《使徒行传》的第九章，当斯提凡殉道之后，保罗在前往大马色的路上，他要去大马色捉拿那些基督徒，回到耶路撒冷，要下到监里。就在他去大马色的路上。复活的耶稣基督向他显现，在大光中向他显现。耶稣向他显现，呼召他，并且赋予他福音的使命。上帝呼召我们，上帝拯救我们，上帝同时也赐给我们福音的使命。基督徒其实太专注于所谓生命的改变、追求和建造。我们常常在这个主题上忘记了，其实上帝呼召我们，乃是在一个更新变化的生命当中，赐下他给我们的使命。我们要在神赐给我们更新变化的生命当中，看重上帝赐给我们的使命，如同耶稣基督道成肉身，他来到这个世上，耶稣来是带着使命来的，不是指。来这里赐给我们一个永生，让我们享受在新生命里面的喜乐跟平安。固然，这是神改变我们非常重要的生命内涵，但是要在这个生命内涵上面，你要看到上帝赐给你的使命是什么。这个使命一定是跟主有关的，这个使命一定是属灵的。这个使命一定跟神的国度、跟上帝的作为有关的。也是弟兄姐妹，我今天要问一问，或者我也要挑战弟兄姐妹，在你每天的基督徒生活当中，你看到神在你身上呼召你的使命是什么？使命跟我们的年龄其实没有什么太密切的关系。你刚信主，或者你信主五十年，其实我们都领受着使命。但是，你清楚神在你身上所赐予的使命是什么吗？保罗多次跟我们分享，在罗马书的开头，他说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。”够清楚了吧？保罗说他是蒙召的。保罗说出了他的身份。保罗也说出了神呼召他的使命，特派传神的福音。这是保罗一生的使命，没有更改。在哥林多前书的开头，保罗说：“奉神旨意蒙召。”做耶稣基督使徒的保罗，在刚刚我们读的加拉太书一开始，保罗说：“做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。”保罗使徒的身份是蒙召的。不是人给的，也不是透过哪一个人得到的，不是由于人，也不是借着人，一切都是出于上帝的旨意，出于神的拣选。上帝对保罗有呼召，上帝赐予保罗非常清楚的使命，就是传耶稣基督的福音。今天对我，或者对在座的每一位弟兄姐妹，我们同样是被上帝拣选，被主呼召。我们同样具有神儿女的身份。我们领受服侍主和传主福音的使命。在这使命的当中，求上帝赐给你我去。实践这个主这个使命的恩典、智慧和能力。保罗的福音使命是什么呢？在一章的第四节，保罗自己说，这是保罗自己说的。一章第四节，保罗说：“基督照着我们父神的旨意，为我们的罪舍己。”要救我们脱离这罪恶的时代，这是保罗传神福音的使命的核心。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。各位，在短短的一节经文里面，福音包含了四个重要、非常重要的。意义。第一个意义是，上帝用恩约、用恩典的约来表达他跟我们建立爱的关系这个旨意。他用恩约来建立，他用恩约来表达他对我们的爱是永不止息的爱。这是第一层的意义。第二层的意义是，耶稣基督的舍己，表达了他不愿意有一人沉沦，乃愿意人人都悔改。但是唯有靠着福音，我们才能得救，悔改信耶稣，这是领受福音唯一的方法。第三，听到福音的人。应该接受耶稣基督做个人的救主和生命的主，这是我们每一个听到福音的人都应该对上帝的呼召和福音有当有的正确回应。第四，信道是从听到来的，相信。是从我们听闻圣经的福音而来，所以基督差遣教会，基督也差遣在座每一位神的儿女，我们要进入世界去传讲福音，使万民做主耶稣基督的门徒。罗马书上很清楚的表达，福音是在律法之外。显出上帝的意，所以福音一定不是本乎律法，福音也不是依靠律法或者借着律法。福音有它的绝对性。马可福音一开始就告诉我们，耶稣基督福音的起头，他是以赛亚书。所预言的那一位，不可以更改，也不可以加添。福音绝对不容被侵犯，福音的内容也不可以被扭曲。我们每一个信靠主的人都要非常清楚，人得救是因信称义，不是因为行律法。不是因为行律法，我们成为上帝的儿女，不是靠自己任何的好行为换来的，也不是我们做了多少满足律法的要求，从上帝那里得着救恩。我们在福音里能够。罪得赦免，能够因信称义，完全是借着耶稣基督和他的十字架，不是因为我们行出什么律法的要求。保罗在南加拉泰地区传福音、建立教会，被后来的犹太保守的。假教师传递别的福音，在那里搅扰教会。而这些犹太传统的假教师，他们硬要在保罗所传的福音上添加律法的割礼，并且强调人得救除了信心以外，还必须靠行律法行割礼。才能得救。这个问题其实是第一世纪初代教会普遍面对的问题。我们读新约圣经，特别是保罗书信的时候，甚或是希伯来书，我们都会看到传统的犹太基督徒假教师在教会里的搅扰，在保罗所传的福音上面再添加律法。福音加歌里才能得救，这一个传递的信息混淆了福音的单一性，基督徒的信心被搅扰。无论是犹太基督徒或者是外邦基督徒，其实都会产生一个疑惑，就是那我们单单用所谓信心接受耶稣基督，到底？有效无效？到底我们是否因着信心可以得着救恩，还是我们因着信心其实是不够的？你必须在信心上面再加上律法和割礼，才表达我们是一个重生得救的基督徒。这个问题在初代教会的影响其实非常的大，大到各位我们读《使徒行传》十五章，你就知道当时的教会，也就是所谓大公教会，不得不为这个问题召开耶路撒冷会议来解决，到底保罗传的福音之外，是否还要加上律法，还要加上割礼？《使徒行传》十五章第一节其实就道出了整个问题的严重性。十五章第一节写到，有几个人从犹太下来，教训弟兄说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”各位，你看，这有两种讯息在教会里面传递：一种就是保罗单单因信称义的真理。一种是信耶稣很好，有信心很好，但是不够。你必须在你的信心上再加上割礼，再加上律法的规条。如果我们按《使徒行传》十五章第一节这里所表达的内容来看，也就是这些传统的犹太教师他们所表达的来看。按他们的说法，得救的关键不在福音，而在歌里。你是否得救，不是按你有没有信心，而是按你守不守律法。其实这一个问题，把所有的信心带回到律法里面，不是看你的信心，而是看你的行为。各位，这在初代教会基本上要摧毁整个福音的本质。是非常严重、非常大的一个挑战。这个错误的教导和保罗所传的福音基本上背道而驰。我们理解保罗的个性，他绝不能容忍这种混乱继续发生在教会里面。虽然今天我们可能以为这个问题对犹太人，是大是小而 大， 对犹太人 呢？ 因为犹太人本来就守割礼 啊， 他们出生第八 天， 所有的男丁都割礼了。所以你要在信心之 外， 再加上割 礼， 其实对犹太人好像似乎挑战不大。可是弟兄姐 妹， 挑战真的很 大， 这会让犹太人又回到律法主义里面。认为我们有信心很好，但是守律法跟割礼，这是永远不能废弃的。守割礼其实完全摧毁了信心，把人继续牢笼在守律法的规条当中，而完全没有自由。这是保罗看到问题的核心，以致他写了这封看来非常有情绪、非常愤怒的一封信给加拉太的教会。这个错误的教导对外邦信徒其实也造成非常大的困扰。到底人得救要靠信心，还是靠行为？对人来说。弟兄姐妹，我们从自己的本性和习惯来说，人是否爱守规定？各位，你觉不觉得人是喜欢守规定的人？不是啊，你不觉得人有奴役性吗？被奴役性吗？你不觉得那里有很多的规定让你有安全感吗？如果那里什么规定都没有，其实有的时候对人来说无所适从，不知道该怎么办。可能我比较有被奴役性吧。<笑>或许这拜我父亲之赐。我父亲是一个对生活各方面要求严厉的人，他常常叫我荣生，这个东西用完了要摆回原处。<笑>你们有没有被父亲这样教导过？用啊、呃、有啊，用完了要放回原处。我想这是我们上一辈的人对生活的一种严谨性。我们就是用完了，随便乱摆，然后下一次东西呢，找不到。所以我，我我自己觉得，有许多的规定对人来说，其实感觉上是一种保护。人喜欢在那样的被要求的保护当中，律法跟首歌里其实是一个非常明确的做法。如果今天有人告诉我们在福音之外你做什么，而是非常明确的，其实你可能会很容易就接受。这对外邦人来说，其实挑战非常大，也就是他到底要在纯信心当中领受救恩，还是要回到人的罪性被奴役性当中，在信心之外继续加上律法？我自己觉得。一般人宁可相信，宁可接受，反而是我们今天告诉人，你就用信心接受神的儿子耶稣基督在十字架上为你我的罪所舍的这样的恩典。其实人会犹豫，有这么好的事吗？其实人对于这神所赐白白的恩典是相当犹豫甚至怀疑的，因为对人来说，他不必付出什么努力跟代价。其实，在人的本性当中，人很喜欢付出努力跟代价而得到一个成果，这个对他来说，他看重人存在的价值。可是福音这件事情本身就是抹灭我们的罪性。你不要看重你罪性的价值，你要看重上帝十字架救恩的大能。这完全翻转了我们对人和对价值的看法。要人抹灭自己的人性，去看到上帝福音的大能，其实是很难的，是很难。保罗严厉的谴责，在因信称义的福音上，再加上守律法的规条，他说那叫别的福音，意思就是那根本就不是福音。而保罗说传别的福音，传这根本不是福音的，那是把基督的福音给更改了。不是上帝的启示，是人仍然在自己的罪性里面、守规条里面，要求自己要背那你无法背的恶。你愿意活在那被辖制的不自由当中，以为的一种自由。今天我们没有歌礼。我们也不会有异端邪说的搅扰，不像有一些异端的教会，他们走偏了，在真理上走偏了。但是我要问弟兄姐妹，我们会不会在福音上再加别的东西呢？你不要太快回答。牧师说不会，我单单殷信诚意。我觉得我们常常在福音上增加别的东西。以前我没有教过儿童主日学的，这个当过儿童主日学的老师，但是在崇拜的时候，我有的时候会到儿童主日学的教室外面去看。有一次真的把我给吓了一跳。一个儿童主日学的老师告诉这些孩子们：“小朋友，你们要乖，耶稣才会爱你。<笑>”你有听过吗？如果今天东福信友堂的儿童主日学的老师是这样说：“小朋友，你们要乖，耶稣才爱你。”那我这个牧师要辞职了。各位，这不是福音，这不是福音。我们从小讲圣经的真理给孩子，要让孩子懂得什么是福音。我们不是在教我们的孩子要守规矩、有品格、有道德。固然，我们觉得这些都好，但是如果我们的教导只是这个，那我们没有在教福音，没有在讲福音，没有让孩子从小就明白什么是福音。他们从小可能就会落入一个福音原来是换来的，因为我乖，所以耶稣爱我，我才得得到耶稣的恩典。弟兄姐妹，我们在生活上是不是很多时候其实也是这样？我碰过一些人，鼓励他们，邀请他们来接受主，相信耶稣，受洗归入主的教会。然后也有很多人会说：“啊，我太差了，我现在还不配做基督徒。”或者也有人说：“再等等，再等等。”等我把圣经再多读一点，等我对上帝多了解一点，我再来受洗成为基督徒。各位，我要说这些看似谦卑的想法，对自我的要求非常的高，但小心，这都是别的福音。小心，这都是。别的福 音， 我们以为我们对自己的要求要更好、更 高， 品格、道德要更上一个层 次， 我们才配得做神的儿女。弟兄姐 妹， 福音是这样 吗？ 不 是， 福音不是这个。我们以为我们圣经可能要看个三遍五遍，要把圣经的内容滚瓜烂熟，我们才配得做神的儿女，是这样吗？读圣经你要读三遍五遍，当然是非常好的一件事情，但是这不是你要求自己来得到福音的条件，不是。要乖，要听话，耶稣才爱我们。这是典型的在福音上再加上律法，要求自己守规矩，道德行为品格可以更好，或者是我们对圣经的内容可以更多的了解一点，我们才配得成为上帝的儿女。小心，这也是在福音上。再加上律法，因为我们想用更好的行为品格来换取上帝的救恩。我们的主体不在上帝，所有这一类思考的主体都在个人。圣经说，福音是上帝的大。而你要经历这上帝的大能在你身上所带来的，超过我们所求所想的改变。福音是我们知道自己不乖，所以我们需要耶稣的爱。福音是我们不乖，你还知道耶稣愿意爱你，耶稣为你的不乖死在十字架上。他愿意用他永不止息的爱，一直爱你。福音是我们知道自己败坏、犯罪、污秽，不能自救，所以我们需要耶稣十字架的爱。福音不是你要要求自己更好才配得神的儿女，福音是你要知道你很不好，你很差。所以，上帝爱你。不要在自己的身上再加上福音以外其他的东西，如同我们把律法、把割礼，不断不断的再加在自己的身上。耶稣说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”知道自己生病不舒服的时候，你才会去找医生。你一直觉得自己身体很好的人，不会去找医生。这个属灵的教导就是告诉我们：你如果一直追求自己的品格、道德，所谓的好，才要信耶稣，那你就是一个健康的人，你不需要医生的。我们都是有病的人。我们都是邻里生病的人，我们需要主的爱，主的医治。弟兄姐妹，今天我们要再一次的强调，我们得救只能靠耶稣基督，不能在福音上再增加任何其他的条件。小心，我们不自觉的会把那些外加的东西变成自己的偶像。你只要在福音上面加任何的东西，那个东西都可能成为你我的偶像。而歌礼跟守律法成为犹太人的偶像，在福音之外，一定要加上歌礼跟守律法。那个不是福音，那个是偶像，偶像。弟兄姐妹，什么是偶像呢？一个很简单的定义，就是我们企图从某个事件当中去追寻只有上帝才能给予我们的东西。你想要从这个世界、从人、从物、从环境当中去追求上帝才能给你我的东西，那一切的事情都是偶像。有人从财富当中想要去追求平安喜乐，财富就是你的偶像。有人想要从守歌律跟律法律法当中，以为那才能得救，律法跟歌律就是偶像。求上帝要光照我们，你我心中的偶像不知道是什么。别的福音，企图用歌里做偶像，要乖，要更好，同样是企图用道德跟品格做偶像。保罗在这段圣经里面，就这么几节圣经，他两次强调，他两次苦口婆心，甚至非常愤怒的说，企图用偶像得救的。都应该被咒诅。你想要用偶像来得救，都是被咒诅的。高举偶像的人，以为得到救恩，结果是反而失去救恩。我们一起打告，亲爱的天父，可能我们。心里很多的出发点、想法都是好的。一个更好的人信主不是更有见证吗？一个更乖的孩子信耶稣不是更美吗？但是主啊，赦免我们不懂福音。原来不小心，我们都在福音上添加了别的东西。我们以为上帝会喜悦，没想到。反而使自己遭受咒诅。主啊，我们愿意放下这一切的偶像，单单借着耶稣基督，透过福音的拯救，不再为自己添加什么偶像和事物。谢谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。